0: Nacional Podcast.
1: Nacional se puede permitir algunos gustos, entre ellos, juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche. Estás escuchando. Mira lo que te traje. Bien, eh, te traje algo muy especial. A lo largo de la vida me he encontrado con muchos gardelófilos. Sí, me imagino y todo y bueno se habla de todo ¿verdad? y, y tal, tal canción es la mejor tal
0: canción es la mejor tal... tal estilo porque también tenía muchos estilos verdad no estilos de qué y tenía la, esa cosa campera con la guitarras ah bueno, ese sí.
1: estilo como género sí de, sí como o, género como matiz folclórico claro sí, sí 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 no pero ya cuando agarra el tango mm. y agarra la canción casi todos había un periodista que se llamaba Luis Formento que no sé si vos lo conociste No. tío del chico locutor ah y era un gardelólogo y gardelófilo sí. muy interesado y muy estudioso. Y él había llegado a la conclusión. Después llegué yo también a la conclusión. A la misma. De que si bien todo lo que cantó Gardel es asombroso, sí. porque hay veces que no sabes cómo se puede hacer eso desde lo humano porque como dicen mm. que Messi y Maradona desafían a veces ah, la las de leyes sí, la de leyes gravedad sí, sí. bueno Mecarnel también desafiaba había cosas que no se podían respirar de esa manera mm. bueno, no, no podía haber aire ahí en ese momento sin embargo ¿cuál es, que...
0: es el tango que más te llamó así que más decís ¿Qué hizo este? A mí me gustan mucho, pero el que todo, muchísimo. Sí, me imagino. Pero hay uno. Pero que tengo... a
1: mí el que el que más me gusta por la mayor demostración de la posesión de herramientas uh -huh. y recursos técnicos y emotivos. Porque el recurso técnico no sirve para nada sí, si no, no hay, sirve para eh, transportarlo emotivo. Sí, sí, no hay alcantarilla. Y si vos sos muy emotivo pero no tenés técnica para expresar esa emoción, sonaste. Eh. Hay una canción que se llama Cuando tú no estás. Cuando tú no estás. Solo sí, en la sí, ruta sí. de mi destino. Sí. Tú. Allí yo no, no te voy a contar nada. No, esto hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Porque además para contarlo habría que saber un poco de música y yo no lo sé. Lo que sí sé es que a lo largo de todo esto el hombre demuestra que tiene un catálogo tan impresionante de recursos interpretativos que por algo es teniato es Gardel.
0: Es Gardel. Y Gardel. no ah, otro. Componía bien
1: Gardel. también Ay,
0: ¿qué te parece?
1: Sí, sí. Y le
0: espera que, que era
1: importante también. Era, era uno de los más grandes letristas de la música popular argentina. Se sí. cambió el, el, el porteñismo casero, que no, no le estoy quitando importancia, es muy importante, ah. pero habría que internacionalizarlo más y hacer sí. un, un idioma castellano
0: el día que me quieras por ejemplo todo
1: eso todo todo volver sí. el día que me quieras soledad amargura sí,
0: sí. yo creo que volver que, volver es más conocido que el día que me quieras en el mundo puede ser en el mundo no digo, le digo la habla hispana puede, puede ser. ser que el día que me quieras pues la ahora volver yo he escuchado versiones de volver de músicos de los balcanes por ejemplo sí. que no sé cómo les llegó un no día a volver más, claro, claro. sí y volver lo agarran pero no te olvides que yo te prometí
1: escuchar sí. ahora, sí. cuando tú no estás, sí. el repertorio más grande de recursos interpretativos.
2: Solo en la ruta de mi destino sin el amparo tu vida soy como una pequeña el camino Pero bien aunque hereda de su corazón Cuando tú no estás la flor non merece va Si tú te vas me devuelve la bruma, me el sol, sol la fuerte y la se te reza. Pierde por mi su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. The love of the mi the world, the Si eres que la mañana de can la, estrella, la Ríe la vida porque tú estás Flor no perfuma. Si tu te vas, me duele pela bruma. Duele, sana, sana la puerta y la se teresa. Viene tu repollo a mí, su seduccion cuando no
0: ¿Te gustó? ¿Cómo qué, cómo, no, ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Qué? ¿Cómo, qué, no? Si a alguien no le gusta esto, está, está mal. Qué grande. Sí. Sí, ¿de qué año es esto? Sí, Sería curioso así. Este, es de Gardel les, de pera.
1: Gardel de pera les pez y otro más. Ajá. Uh -huh. uh -huh. No, pero es una. No. Sí. Esto es una versión. Ese final La manera de sostener la respiración al final De recoger sí. la respiración Y volverla
0: a alargar sí. Eso no, sí. no es humano Y sufre un poco Se sí. nota que está sufriendo el eh. No sé cómo hace no eh. Eh, de, Mire, ya que estamos así con, con, con cantantes grandes Compositores grandes Este se nos fue hace poco A los ochenta y pico de años ya, En plena actividad también Leonard Cohen, uh -huh. canadiense uh -huh. Muchos en Canadá, así como a Dylan lo iban postulando para el Nobel de Literatura Que al final se lo dieron en medio de una, de una discusión Que ya se tornó casi ridícula en un momento eh, Muchos postulaban a Leonard Cohen, muchos intelectuales canadienses En el mismo tenor de Dylan, a la misma altura ¿no? Dylan ha reconocido mucho a Leonard Cohen como un gran letrista ¿Y tiene más nivel? Y, o En todo caso, ¿cuál es la diferencia? La di eso? No, la diferencia es el mercado. El mercado hizo la diferencia acá. Porque Dylan era un tipo que por el caudal de ventas que tenían le bancaban muchas más cosas que a Leonard Cohen que estaba en un mercado mucho más chiquito. No. Sí, Siempre pasa Siempre pasa eso. Ahora, Leonard Cohen cuando desembarca en Estados Unidos, Leonard Cohen es canadiense, es de Montreal creo, cuando desembarca en Estados Unidos, desembarca con la venia de tipos como Bob Dylan o Goody Guthrie o todos jerarcas de la música americana que decían, escuchen a este pibe. Uh -huh. Canadá cuando saca un artista y lo mete en el mercado yankee, hay que prestarle atención también. Pasó con Johnny Mitchell, canadiense que fue, es leyenda en la música de mujeres americanas en el rock Neil Young tipo que ha hecho canciones, hoy uno de los más, una de las mentes más lúcidas de la música, Neil Young, eh, y Leonard Cohen, todos canadienses. Leonard Cohen era un romántico. Leonard Cohen era, le gustaban mucho las minas. Lo cual hizo que este, muchas chicas también le dedicaran canciones. Es muy famosa la historia en el hotel Chelsea, donde muere Sid Vicious, el punk. ¿Se acuerda de la historia de Sid right. Vicious bueno, muere en el hotel Chelsea. Cuando yo fui la primera vez a Nueva York me fui al hotel Chelsea. No conseguí habitación porque está siempre lleno, pero me iba a comer ahí todo porque ahí se respira algo raro. Era el hotel del rock, el hotel donde iban todos. Era comer barato. Todas las figuras del rock que no eran de Nueva York caían en el Chelsea. Sí. Se lo iban recomendando unos a otros. Y usted cuando va al Chelsea ve fotos de desde Bob Dylan hasta. Sí el... lo conozco. Bueno. En el Chelsea Hotel, Leonard Cohen hace una canción que se llama Chelsea Hotel eh, que se la hizo a Janis Joplin porque Janis Joplin lo conoció en el, en el hotel a Leonard Cohen que no era un tipo lindo, era un tipo bien parecido pero no era lindo el que se llama lindo, ¿no? Sí, cualquiera de nosotros hubiéramos pues, tenido más gravitación que él ¿no? Sí, sí, pero bueno... Él se encuentra en un hotel con, en, el, en un ascensor del hotel con Janis Joplin, que también estaba ahí, este. Está lleno de fotos, me acuerdo. Claro, que sí, tienen, pero sabes la foto que país tiene. Fue ahí. Sí, sí, sí. Y fui, fui yo. Sí. No, no tenía nada que ver, pero caí ahí, aunque sea para ver cómo eran los sillones. Sí. Bueno, se encuentra en un ascensor con Janis Joplin, que estaba ahí. Que después dicen que no fue casual el caso del encuentro, parece que Janis se lo seguía un poco. Y para entrar en conversación así, Janis le dicen. Janis le dice a, a Leonard Cohen, a mí me gustan mucho los hombres lindos, pero con usted voy a hacer una excepción. Y se lo llevó a la habitación, Janis <tose> Joplin, bien, y ahí le hizo la canción. <tose <tose> eh, bueno, Leonard Cohen tiene muchísimas historias de esas. Un tipo Hay un documental muy interesante sobre Leonard Cohen, un tipo que no tenía una conducta, era borrachín, salidor, no era de los que se metía a componer como sabía de su falla ¿sabe qué hacía cuando tenía que hacer un disco? se metía en un monasterio de monjes trapenses oh, bueno. que se levantaba a las 3 de la mañana para hacer la huerta y tenía un rato libre a la tarde y ahí escribía canciones era la única forma que tenía de ponerse a escribir canciones y no distraerse los trapenses son los que mantienen silencio también. sí, sí, claro, bueno <ríe> sí, era lo que necesitaba, que nadie me joda y se metía en un convento tres, cuatro meses no, un monje que...
1: le vino a pedir autógrafo.
0: y no le no sabía ni quién era <risa> tipo,
1: ¿viste? No, no sabía entonces
0: se metía qué. en su habitación no tenía nada que hacer escribía como loco y salía con 40 canciones de ahí sí. y después hacía un disco sensacional obviamente
3: sí.
0: vamos a escuchar a Leonard Cohen haciendo una canción que es una verdadera declaración de amor aunque no entienda la letra lo de siempre se entiende lo que quiere decir se llama I'm your man soy tu hombre y el tipo le dice si vos necesitas un doctor yo soy el doctor Si vos necesitas un boxeador, yo soy un boxeador. Lo que vos necesitas lo tengo yo. ¿Qué es lo que qué, quién no dijo eso en algún momento de su claro, vida? ¿No? Eh. Aquí está Leonard Cohen, I'm your man.
4: Strike me down In anger Here I stand I'm your man If you want a boxer I will Step into The ring for you If you want a Jewish doctor All on a cover Every inch of you If you wanna to drown or climb inside, or if you wanna to take me for a ride, well, you I'd fall at your feet, and I howl at your beauty like a dog in heathen and I'd your heart, and I tear at your sheet, I'd say, please.
0: en el canta así grueso eh, esa también la ponía esa voz, gran, no debía tener esa voz todo el tiempo gran caña no la ponía eh. Era todo piola <ríe> ese era piola ese la pasó bomba eh. sí, sí, sí. Sí. te traje un artista sin plafón ah pa, nunca me dijo eso me Oye, llaman sí. porque se llama sin plafón sin, sin plafón
1: que no se sabe dónde hubiera podido llegar si hubiera tenido un poco más de vida
0: ah.
1: ¿sí? y, pero las cosas son como son Hmm. Y te estoy hablando de Hugo Díaz. Hugo Díaz. Que murió muy joven. Sí. y padre de Mavi. El padre de Mavi que sí. ha heredado genéticamente la capacidad musical. Mavi, sí. Mavi, no, no solamente canta de ellos, sino también compone, interviene en producciones, arma coros, sí. hace arreglo, ¿no? Sí, sí. Eh, Hugo Díaz no sabía música y entonces la, la gente lo tomaba eso a veces, algunos que no saben. Yeah que ignoran, sí. creen que el tipo que no conoce notación musical es menos músico que otro. Ah. Y alguien, no me acuerdo quién, dice, ellos no saben música porque la música son ellos. Sí, sí,
0: sí está bien. Bueno, uno que no sabía música, Jimi Hendrix, Ahí está. no sabía leer música ni escribir. Ahí está. Por eso hay tanta música que salió después, porque él todo lo que se le ocurría lo grababa. Claro. Porque no sabía escribirla. Claro, no, no, no es que no
1: conocieran, no conocían notación musical ni les interesaba conocer notación musical. Claro, el pentagrama no conocían. No, claro. No, no, el instrumento sí, sí lo conocían. Que lo notara otro. Claro. Y además este Hugo Díaz siempre tocaba distinto. Este, siempre diferentes eran las versiones ah sí claro una era la de la grabación y vos ibas a verlo al palo borracho o al hormiguero o cualquier lado de esos que había muchos en Buenos Aires antes y resulta que el chacarera del rancho salió distinto ¿quién era el palo borracho?
0: no sé quién era el palo, el palo
1: borracho. borracho era un lugar donde actuaban folcloristas y un chico que es lo ¿dónde estaba? Estaba en la calle Corrientes Ah, acá en el centro estaba, sí. sí, sí, acá en el centro Y un chico que es locutor de Radio Nacional sí. este Miguel Vicente era el presentador
0: Ahí en el, sí, el palo
1: borracho. borracho Y muchas veces me ha tenido que atender Me imagino Ayudarme a llegar a la puerta me imagino. sí sí Y empujarlo, un empujoncito sí, para que salga Un empujoncito ¿sí? para
0: resolverlo Al tipo de que tiene que irse <risa> claro, porque, no.
1: el, el borracho no se va
0: No, hasta que no pise la vereda completamente El borracho se, siente que lo necesitan adentro no, eso Es una broma que ¿Y el hormiguero?
1: Y el hormiguero era no sé dónde, creo que era de Hernán Figueroa Reyes, me parece. Ah. Por acá, por la calle Juncal, el barrio... Ah, Norte.
0: pero también boliche así de folclore. Sí, 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 pero muy lindo,
1: muy lindo. Iba, iba toda gente de primera. Alfred, eh, ¿Se Ad cenaba ahí? ¿eh? Adolfo Ábalos, se comían empanadas y, ah. y demás. Allí vi muchas veces a Hugo Díaz. Hugo Díaz era un intérprete de una profundidad tan extraordinaria. Tocó tango, tocó jazz... Ah, sí. sí, grabó ya. Sí, 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 Este, en un sello que se llamaba Redondel y que tuvo poco tiempo. De Don Alfredo Radosinski. Sí, señor. Muy bien. Don Alfredo Radosinski. ¿Cuánto le debemos a Don Alfredo Radosinski? Le, le debemos las últimas grabaciones de Oscar Alemán. ¿Las de Piazzolla? Sí, las de Astor, sí, un montón. De Lutier. ¿Pero en ese tiempo no tenía Trova? ¿No tenía Trova este hombre? Era Trova ya, puede ser. No sé. Toquini y Vinicius es de él. No me acuerdo. Toquini y Vinicius en la fusa es de él. Sí. Yo muy pocas veces he escuchado tanta profundidad interpretativa como Hugo Díaz en Alfonsina y el Mar. Ah, sí, que, sí. Que es buena la música. Sí. Es buena la letra. Esto, naturalmente, se toca sin letra, pero se vive con mm. música, con letra y con mm. un amor por el personaje... Eh, que causa la anécdota, que causa la historia, que es no Y este, Es verdad que se murió metiéndose en el mar. Sí, eso dicen. Eso Dice dicen. la leyenda y, bueno, nadie afirmó nadie nunca lo contrario. Sí. Es y, muy probable. Y vas a ver cómo suena esa, esa melancolía de la ausencia no. a través de la interpretación de Hugo Díaz. Lo que te dije de Gardel en cuanto a recursos, sí. cabe acá, porque para un instrumento que en definitiva es un modesto instrumento como la armónica, sí. sacarle esas cosas sí. es verdaderamente digno de un gran artista. Sí.
0: Campeón, campeón mundial del Como mundo. ¿Cómo lo quise, Hugo Díaz? ¿Sí? sí. Sí, sí. Fui muy amigo Sí, Magui me ha
1: contado un par de cosas de Bastante de... amigote. Bastante amigote. Este. Y, y, ¿Y bueno. Sí,
0: es que se, se murió joven, tan joven. Murió sí?
1: joven ah, sí. ¿sí? sí, sí. Problema
0: hepático, esas cosas. Dios. Que muchas veces tiene la gente. Sí, sí. Eh, bueno, la armónica es un instrumento. ¿Sabéis quién es un gran armoniquista? Que no se dedica todo el tiempo a tocarla, porque no puede, porque es cantante. Mick Jagger. ¿Ah, sí? Mick Jagger. en era el único que le falta hacer. En el último disco de los Rolling Stones, Mick Jagger toca la armónica. Es un disco de blues muy tradicional, el último que hizo. Fíjate Viste que en un Stones. tiempo se usó mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Él aprovechó esa volada. de la sí. Y otro que es un grande de la armónica es Stevie Wonder.
1: Y era un sonido muy a propósito. Sí. La armónica. Sí, sí. A Sandro le gustaba mucho.
0: ¿Sandro tocaba la armónica? Sí, ¿no? tocaba bien. Ah, ¿sí? sí. Nunca lo vi tocar la armónica. Sí. No se lo vi tocar la armónica.
1: Ese tocaba cualquier cosa bien.
0: Y oído tenía, sí. Todo de oído. Tocaba. Un día me va a contar de Sandra. Tocaba el
1: piano, sí, ¿cómo no? Y
0: Anderle, capaz que tengo una idea equivocada. Tocaba ya. el piano,
1: yo decía, bueno, tocar rock, tocaba rock, en la casa de él, ¿no? Claro, claro, da. Pero en la antigua
0: casa, con los viejos. Y después, ah no en la mansión esta de Banfield. No, ah, porque ah. tenía un
1: extraordinario sentido del humor. Entonces iba tocando un rock polentísimo, que sí. además tocaba muy bien. Y salía con un paso doble. Ay, bueno, sí, <risa> fue sí. español. Se divertía mucho Sandro, sí. sí, sí Le tipo... gustaba que, que los padres se rieran y que
0: mi mujer y yo nos riéramos. Qué lindo, qué lindo. Un día me va a contar. Un día tiene que traer algo de Sandro. Sí, ¿cómo yo no, no tengo sí, mucho de sí, Sandro. Sí, cómo no. Y me cuenta de Sandro y Anderle, a ver qué fue eso. No. Yo creo que tengo una visión equivocada. Yo andaba más con, no sé.
1: con, para todos lados con, con Anderle que con Sandro. ¿Ah, sí? Sí. Anderle no tocaba nada. ¿O sí? Andrés le tocaba el guiro. <risa> el el y había amigos que, sí. para favorecerlos en épocas de malaria, en los estudios de Odeón los hacían sí. tocar algo para que cobraran o sea, la sesión. Sí, sí. Y que tocaban el guiro.
0: <risa> y <risa> y, y algo no le habrá errado también. Era,
1: era, era una época de malaria. Yo no había empezado a trabajar bien, todavía trabajaba en radios muy chiquitas y producciones muy, muy modestas. Y me las rebuscaba con los, la presentación de shows ah, ¿tuviste esa época sí, época? y concursos de cantores. No, Yo te no imagino en un, en un concurso de cantores, donde era un trío, pero siempre iba él, entonces era él. Claro. Y ahí nos hicimos amigos. Ah, previo a la... Previo, no, antes de los de Fuego. Y todo. Antes de los de Fuego. Sí, antes, ah. mucho antes, como dos años. Antes. Ah. Y salíamos con Oscar más que nada. Yo lo iba a buscar después de salir de Radio Antártida.
0: Antártida. Sí, o sea, en Radio en, Antártida. de en 1925. Bueno, yo debuté en Radio Antártida acá, en Maipú 555. Ah, sí. Antártida, Mitra y Mundo, estaban sí, acá.
1: Sí, 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 tenían pasión por amontonar Radio <risa> la locura. Este, la locura. Sí, Anderle. Y este... <risa> y dice, ah, era mala la situación económica de Anderle y la mía. <risa> y entonces me decía, yo iba a buscarlo, al vivir en Frente Parque Chacabuco. Anderle. Sí, y, y un departamento chiquito así. Y, y me decía, Héctor, vamos. Pero no me dejé levantar la mano si viene un taxi. <risa> si no, terminamos viajando sí, sí, en taxi sí, sí, y nos gastamos sí. los últimos magos que teníamos. Y bueno. Entonces, siempre, le digo, mira ahí viene un taxi, pero no levanté la mano. ¿eh? No, no, no me importa. Y sí, bueno. No, sí, yo me lo me entiendo. Siempre yo terminamos no. el Siempre y... terminamos en lugar. Y... Mirá lo que te traje Canciones seleccionadas por Héctor Larrea y Bobby Flores.
0: Bueno, ¿en qué estábamos? Papos Blues Papo Blues Papo, papo blues. una bolita. Si hay un tipo del que se puede hablar Papo Es de Papo
5: Iba
1: a la noche de, de modar ¿Sí? Modar en la noche, ¿te acuerdas? Sí, de? con Manita Mancilla Sí Tu show nocturno exclusivo Era muy amigo del... ¿Cómo se llamaba el productor de ese programa? Eh... El chico de Modar eh... No me acuerdo el nombre.
0: Sí, yo me acordar. Bueno, iba mucho sí. eh. Claro era muy amigo de Papo. Modar era una, una sastrería. Sí. Que tenía. En ese tiempo había muchos programas de sastrerías. Sí. Yo me acuerdo de música con Thompson y Williams. Sí. Con Fito Salinas. Sí. Eh, y había muchos. aró tenía. Al... Sí, su estilo. Sí, sí. Tenían todos programas de radio. No sí. sé por qué se había hecho eso. Sí. Bueno, este. Y sí, porque vendía la radio. Claro. Sí, me imagino. Sí, sí, con sí. esa música vendía la radio. Claro, claro. Bueno, Modar se hizo famoso más por el programa. En mi generación, que éramos chiquitos, que todavía sí. no nos vestíamos con ropa de Modar. Sí. Pero Aníbal Mancilla era el conductor. El sí. Pedro pero Aníbal Mancilla. El productor, no. El productor tenía unas. Era, tenía sastrerías. No me acuerdo cómo sí, se llama. Sí, de Modar. ¿no? Sí, no me acuerdo. No me acuerdo cómo claro. se llama. Eh, bueno, Papo. es de. Tuvo siempre una... Tuvo el corazón, él decía siempre que tenía dos corazones. Uno en la música y el otro en el, en el Chevy. Ah, Chevrolet. Él, él le gustaban los autos como la música, digamos. ¡Qué personaje! Divino, divino. Sí, sí. Yo tengo muchas cosas de él. Porque la verdad es que lo frecuenté bastante en una época. Más que nada porque íbamos al mismo lugar Él iba a un lugar donde yo pasaba música. Iba mucho en el Soul Café, por ejemplo, en Las Cañitas iba mucho papu, iba todas las noches papu yo pasaba música cuatro veces por semana ahí. así que ya este nos veíamos ahí a la noche y siempre me quedó algo, él tenía eso de tenía un término que acuñé de él que es tarde cuando venía el mozo con lo que le había pedido y él ya se había comido el plato de los tres que estaban al lado y llegaba hermoso con lo que había pedido a él, obviamente ponía su plato en el medio y decía tarde tarde y hay muchas cosas que llegan tarde todo el tiempo en la vida de uno eh, bueno. y yo cada vez que digo tarde me acuerdo de Papo eh, Papo tuvo Papo empezó a mí me dijo el guitarrista que se también hace poquito lo perdimos el guitarrista de Los iracundos que era ah, un, sí. el último de los originales que quedaba sí. vivo me dijo que Papo empezó llevándole la guitarra a él que él fue el primero que le enseñó los acordes básicos del rock. A ¿Ellos eran uruguayos de Montevideo? Sí, sí, de Montevideo. Creo que sí todos. Creo que todos eran de Montevideo. Es más, la última vez que estuve en Nueva York, que fue el año pasado, el, 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 mi cumpleaños, mm. estaba allá y había un desfile. Vio que en la Quinta Avenida se hacen desfiles. Lo todos los para domingos. vos. No, 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 no. Hicieron un desfile que era de las colectividades latinas que estaban ahí. Y había una carroza de República Dominicana, que iban chicas con música de República Dominicana. La carroza argentina, que iban y miren la carroza uruguaya, y la música era de los iracundos. <risa> Fue la más divertida de todas. Muy bien. Era una banda que hacía un tributo a los iracundos, que no sí, sé si eran bien. los iracundos que están ahora, porque ahora quedan, pero no eran son.
1: Simpáticos no
0: sé. sí, eran simpáticos. Sí, cantaba muy bien el cantante de los iracundos. Bueno, parece que ese le enseñó a Papo los primeros ra rasgueos. Había un nieto con anteojos negros. Sí, no, no ¿Te, acordás, ¿Te acordás? No, yo no lo una
1: parte del look del grupo. <ríe>
0: sí, debe ser yo claro.
1: ¿Con tus Te Tejo negro. negro.
0: Bueno. Jugaba de misterio. Para que no lo conocías, Como la mosca. No, claro, bueno, bueno. Eh, Papo llega al rock un poco de la mano de Estelito Nevia en los Gatos, una formación de los Gatos. Lo incluye a Papo, muy jovencito, que no sé de dónde venía, y, y de ahí arma su primer trío, Papos Blues. Papo fue el, el que, no fue el que trajo el blues acá, fue el que lo popularizó. Fue el tipo que, ya ponerle blues a la banda, hablaba mucho de un estilo que después él lo llevaría a su máxima expresión. Papo llegó a tocar con B.B. King en el Madison Square Garden. Le llamó mucho la atención a B.B. King. Mucho. Sí, sí, Bibi King vio, abrió el show de Bibi King acá y Bibi King se quedó mirando el show de Papo.
1: Porque alguno que no entendía mucho le preguntó si había llevado a ese chico por la curiosidad mm. de un latinoamericano. Sí, 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 sí. No, toca bien. Toca bien <risa> Yo sí. No traigo a
0: nadie sí. por simpatía. Cuando vino de, del Madison hizo una cena, sí. Papo, que invitó a muchos amigos ahí, todos, nos contaba, esto, y en un momento le preguntamos, usted estábamos con Lalo Mir, no me acuerdo quién estaba, ¿Y ¿qué tocaron, che? Y tocamos dos de él y una mía. <risa> ah, mira, dijimos. ¿Y tú sabes ¿sí cuál tocaron? El Blue de Santa Fe. Que el Blue de Santa Fe son dos tonos y canta algo. Ahí arriba. Así sí, que no. en un momento sé que estaban haciendo una base así. Y él largó el Blue de Santa Fe y lo cantó en el Mansos Square Garden. <risa> eh, muy divertido, papá. Tipo muy divertido. Tenía una cara y una seca su vida. ¿sí? ¿sí? Como todos. Una, sí. una, una pérdida que de esas irreparables para la música. ¿No? Bastante joven. Se murió. En un accidente. De... El de... famoso accidente de la ruta. famoso accidente en la ruta, sí. Eh. Bueno, vamos a escuchar a Papos Blues en lo que yo creo que fue la mejor versión de Papos Blues, que es la que hizo el volumen 3. Papos Blues, los discos de Papos siempre se llamaban Papos Blues. Uh -huh. Aunque cambiara la banda, eh, se diga armando Papos Blues. Papos Blues 1, Papos Blues 2, Papo Blues, hasta el 7. El 3... El Papo Blues volumen 3, del año 73, 1973, era un trío formado por Papo en guitarra, Machi Rufino en el bajo y Pomo Lorenzo en la batería. Ellos dos después se van de ahí y arman invisible con espineta, Pomo y Machi. Que ahí nos dimos cuenta de que Pomo y Machi eran la base soñada para cualquier banda. Claro. porque venían de tocar blues con Papo y se van a tocar una especie de jazz sí. rock rarísimo con espineta. Sí. Yo creo que ese fue el cenit de Papo's Blues, el Papo Blues volumen 3, donde Papo ya era figura, ya venía con dos discos buenísimos, y este era el tercero, que era muy esperado, y con estos dos monos atrás, que eran una máquina, eran una aplanadora. Así que vamos a escuchar algo de Papo's Blues que me contó un día Papo que este lo grabaron en el estudio, salió. No estaba en el plan. Empezaron a, para entrar en calor, una base muy básica de blues. El blues es muy básico. Es muy elemental. Dos tonos. Tres tonos. Pasa que el que va al frente es un genio, generalmente. Entonces claro. ya. Una base muy tradicional, muy elemental del blues. Y se ve que la estaban haciendo para entrar en calor y Papo empezó. A improvisar una letra y termino siendo un clásico. Yeah. Siempre, es mismo, ah, sí. Siempre es lo mismo, nena. Siempre
5: es lo mismo, nena. Están convencidos de que vamos sobre. Siempre es lo mismo, nena. Hasta aparecen dos verdugos en plan de percusión. Siempre
3: sí oh,
0: oh, oh. Ahí tenía, Popo Pop, Blues siempre, siempre es lo mismo, nena Siempre es lo mismo, nena Tu madre y tu padre están convencidos de que un vago soy <risa> Una canción de protesta, dentro de todo La traje... música de protesta fue interesante, ¿no? sí el Jambá, es todo eso en sí, Estados Unidos un momento
1: es un... y era necesario en un determinado momento y acá hubo no también. sé si habrá creado conciencia sí o no no sé pero acá hubo música eso nunca la se puede llegar a saber acabadamente. acá, la mente. acá ah, también ah. claro dónde va la gente cuando llueve ¿te acordás?
0: sí, de Pedro y Paz bueno, la marcha de la bronca es la una... marcha
1: de la bronca claro, eh, sí muy sí. característico de aquel momento muy especiales las voces de ellos muy interesantes los arreglos para la época claro Sí, unos compositores. Miguel Cantilo, un gran compositor. Sí, sí. Flowers. Sí. La cosa viene por el lado de otro guitarrista. Sí. En esta pasión mía, no, no tanto, este interés mío por sí. ver cómo la gente valora a sus artistas. Acá está la prueba de que a veces, a mí me gusta hacer la comparación con las capas de una cebolla. Sí. 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 Este están los que están más cerca del núcleo sí. central de la cebolla... ...que lo entienden de una manera al número musical. Sí. Y están las otras capas que van hacia afuera... ...que interpretan de distinta forma al artista... ...y lo que toca el artista. Yeah. En este momento te, que te quiero presentar a Oscar Alemán, uh, Oscar Alemán... Tiene esto mucho que ver con esa diferente forma... ...que un artista tiene... Para mantenerse en la consideración de la gente, que la gente vaya, que lo aplauda hmm. y que les guste. Hmm. El jazz no es un, una música popular, popular, no. que guste masivamente.
0: Claro.
1: Y Oscar Alemán tocaba jazz. ¿Cómo hacía Oscar Alemán para interesarle a gente que no tenían el menor interés por el jazz? Ah, sí. Y claro, ah, ah. se llenaba de los, los clubes. Claro. Él por lo general acá acompañaba a una gran orquesta típica, que podía ser Troy, lo que podía sí. ser Darienzo. Entonces, Darienzo, Varela, Varelita, este, Osvaldo Pugliese y Oscar Alemán. sí eh. era muy popular. Ahora, ¿por qué le gustaba a todo el mundo si no todo el mundo interpretaba sí. profundamente lo que él con Lo que él tocaba ¿Por qué? como música. ¿Por qué Porque él había nacido para el show. él Tenía que comer con el show, pedir moneda, cantar e interesarle a ese tipo. Ah. El negrito tenía que hacer monadas para que le dieran una moneda. ¿Gustara o no la música? Claro,
0: era negro y flaquito, era morochito y flaquito. Claro. Era un tipo, sí, sí. Sí, y
1: además muy, muy, muy flexible para moverse. ¿Es el padre de Selva? Sí, claro. Uh -huh. Este Estuvo un montón de años casado con Carmen Vallejo.
3: Claro.
1: Es el padre de Selva, es el padre de India, es el padre de... Sí, sí. No me acuerdo los otros chicos. Yo tengo un gran afecto por la familia de, de Oscar Alemán y ahora la, la nieta, Jorgelina Alemán, canta muy bien ya Sí, sí. Canta muy bien ya es una mm. gran música y una gran artista muy responsable. Sí, él, era, él
0: tocaba en la tele mucho, ¿no? Se había acercado a la televisión. Yo me acuerdo de verlo en la tele. Yo no, no, no me acuerdo mm. de esa parte. Yo me acuerdo de verlo en la tele. Yo lo conocí por la tele, digamos. Siempre, Oscar, yo digamos. siempre seguí los discos
1: y... Una vez, la primera vez que lo veo, lo veo en Bragado, en el Club mm. Boca Juniors de Bragado. Digo, bueno, a ver qué Te pasa? conoce Bragado. Sí. Eh, <risa> eh, este, y, en, y entonces lo veo en el Club Boca Juniors. ¿Ya trabajabas vos? No, 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 yo estaba. Estaba en el barrio. Estaba ya en, en, en el comercial todavía. Mm. Lo voy a ver en el Club Boca Juniors. A ver qué pasaba con este hombre. A la gente que no entendía mucho de las dificultades que imponía tocar como jar alemán, lo que había que saber para tocar como jar alemán, sí. lo músico que había que hacer para tocar como sí. jar alemán, le llamaba la atención la pirueta. Entonces, como él sabía cómo era la pirueta porque la conocía de niño, que había pasado hambre y sí. que se ganaba la vida haciendo piruetas ¿él qué hacía? La payasada. La sencilla, sí, la, fácil. Sí, la fácil. Se ponía la guitarra en la espalda sí. y tocaba solos de guitarra, de jazz, sí, con, sí. La, con la guitarra en la espalda tocando atrás. La gente se volvía sí, loca. Y zapateaba raro también. Y zapateaba raro y hacía de todo. Entonces, unos iban a ver al negrito simpático sí. y
0: otros iban a ver
1: al enorme músico que toda sí. la vida fue Oscar Alemán.
0: ¿Y haciendo la payasada dejaba de ser un enorme músico? No, no para no. nada, no,
1: porque además no. tocaba con la guitarra en la espalda, pero te traigo una sorpresa, Bobby Flores, sí. tocaba bien hasta con la guitarra en la espalda. Claro, claro. Si tocaba con la guitarra con los dientes, no. tocaba bien con los dientes, no lo hacía, no. pero hubiera tocado sí, bien sí. igual. Y entonces allí estaba, lo que te quiero decir, la conjunción de un gran artista que sabía qué había que hacer para que todas las capas de la cebolla, de alguna manera, estuvieran en la misma cebolla, sí. que en este caso sí, era sí, él.
0: Sí, 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 totalmente. Y entendido. acá
1: te traigo una cosa que le causa mucha gracia a la gente. Es una canción más, pero es Bésame mucho, donde él la canta también muy graciosamente. Es otra manera de demostrar de Oscar Alemán todo lo que conocía el espectáculo. Claro, claro.
0: Bésame mucho. Mucho, 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 Como si fuera esta tarde la última vez. vez, ves, última vez. Bésame, <susurra> bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Oh, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Otra, ¿Otra vez? vez, sí. Otra vez. Bésame, <susurra> bésame mucho. Mucho, mucho, vale. mucho, Como si fuera esta tarde la última vez. Bés, bés, última vez. Oh, bésame, bésame.
4: Pésame mucho,
2: aunque tengo miedo no perderte mucho, otra vez. mucho,
0: mucho, Gracias. Bésame mucho, mucho, mucho. mucho. Oh, como si fuera
2: esta tarde la última vez. ¿Ves,
3: ves? Última
2: vez. Bésame, no. bésame mucho. Hoy oh, es que tengo miedo perderte, perderte otra vez. No va más.
0: Qué grande, qué grande. ¿Qué año es esto? Y okay? tenía
1: que. Y 50. 50. 52. O sea, el jazz también estaba naciendo. También, y había mucho, ¿eh? Sonaba antiguo, salvo algunos, los swing timers o esos tipos claro.
0: que sonaban un jazz más sí. moderno,
1: pero, pero. Él es
0: contemporáneo, quiero decir, a Django Reinhardt, por ejemplo. Eh, claro.
1: Lo bueno. que yo no sé es si se dice por ahí, se, se cuentan muchas anécdotas, pero yo no sé si lo conoció. ¿A Django Reinhardt? ¿Al gitano? Sí, no lo sé yo. Es probable. El otro día, este. Eh, una, una, Vino Raulito Barbosa y dijo, sí, dice, en París suplió a Deango Reinhardt, Yo no tengo idea. Nadie lo dice en ninguna parte. Pero, ¿qué le vas a decir? No. no capaz que lo dijiste, sí, capaz que...
0: Bueno, viste como la historia de, de Troilo y Vinicius en, 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 en Caño 14 cómo se encontraron claro. Te la cuentan 5.000 y resulta que había 4 o 5 esa noche. Claro, y bueno. Sí, sí. Y bueno. Para esas cosas, bueno, pasa eso. No, yo
1: creo que analizándolo el nivel es diferente. No lo, no, lo a, no lo voy a decir público.
0: Y por, claro, me imagino. La banda también suma, porque Yango tenía atrás a veces unos tipitos que en París tuvo unas sí, bandas. y mirá,
1: ese nene Grappelli. Sí, sí, sí. Ese... Eh,
0: no, sí, sí. No es cualquier tipo. Claro. Ese es un caso serio, ¿no? Sí, sí, y sí. acá sí. no hubo un Grappelli. Claro. No, no, no. Estefanny Grappelli no sale todos los días. Eso. Claro, bueno, por eso. Yo, yo,
1: yo no me atrevo a decirlo porque... Tampoco soy versado en música, sería un atrevimiento de parte, pero para mí hay una diferencia, la diferencia. Lo que no le quita valores. No, no, no a
0: nadie, no. obvio, obvio.
1: Mira lo que te traje, Héctor Larrea, Bobby Flores.